0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de Fevereiro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 nos dias 4 e 20 de cada mês no Esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição o destaque vai para o balanço dos 5 anos de cannabis medicinal legal em Portugal, a venda de cannabis legal pela primeira vez na União Europeia para fins recreativos, a presidente da Câmara de Amsterdão que diz que o país está a transformar num narco-estado e quer legalizar a cocaína, Assembleia Cidadã Irlandesa que propõe a descriminalização das drogas e um estudo sobre cannabis, álcool e acidentes rodoviários subscreve também os podcasts do Esquerda.net o Alta Voz com leituras longas de artigos os Cantos da Casa com o Melhor da Música Portuguesa e o Mais Esquerda com registros de debates e conferências e agora vamos às notícias <música> Passam agora 5 anos desde que saiu o decreto-lei a regulamentar a legalização do uso da cannabis medicinal em Portugal. Foi 1 de fevereiro de 2019 que a legalização passou a estar em vigor e desde então pode dizer-se que pouco mudou do ponto de vista dos doentes que precisam da cannabis e continuam sem ver nas farmácias as substâncias de que necessitam, ou seja, vêm se mesmo obrigados a recorrer ao mercado negro ou à importação ilegal. O que mudou bastante foi o negócio da indústria do cultivo, que é praticamente todo destinado à exportação, para o mercado alemão, polaco, mas também australiano, espanhol e maltês. Nestes cinco anos foram exportadas mais de 26 mil toneladas de cannabis produzida em Portugal. Os dados mais recentes são do primeiro semestre do ano passado, com quase 5 mil toneladas e meia de cannabis exportada o que faz antever um novo aumento de exportações face ao ano anterior. Mas se o negócio está a render, não são os doentes que estão a beneficiar, estes têm apenas disponível na farmácia a flor seca da tilra com um elevado teor de THC, 18%, e da qual apenas se venderam menos de mil embalagens desde 2021. Antes já havia autorização para a venda dos medicamentos Sativex, para o tratamento de doentes adultos com espasticidade moderada a grave devido à esclerose múltipla, e o Epidiolex, para epilepsia grave em crianças. O Observatório Português da Cannabis Medicinal disse estar em contacto com o Infarmed para perceber como é que há cada vez mais empresas licenciadas para produzir cannabis medicinal em Portugal e depois isso não se traduz em novas preparações da planta nas farmácias. A agência Lusa, Carla Dias, deste observatório, diz que a conclusão a que chegou é que algumas empresas não estão minimamente interessadas nos doentes portugueses, só querem exportar tudo o que produzem, mas que há outras que vão submetendo processo ao Infarmed, a quem cabe avaliar a qualidade da produção com vista à autorização para a entrada no mercado, que é um processo por natureza moroso. A conclusão é que se chega aqui ao fim de 5 anos de cannabis medicinal legal há muita gente com razões para festejar, mas não são certamente os doentes que vêm na planta uma esperança para o seu tratamento ou alívio dos sintomas. Razões para festejar tem os consumidores de cannabis em Malta, o primeiro estado da União Europeia a legalizar a cannabis apenas na modalidade dos clubes sociais, ali chamados de associações de redução de riscos, teve de esperar anos pelo processo legislativo e administrativo com muitos avanços e recursos pelo meio. Mas desde esta semana já há duas associações a disponibilizar cannabis legal aos seus sócios, são a Cannabis Harm Reduction Association 002 e a 004. Nas últimas semanas passaram todos os testes laboratoriais do regulador. Cada clube pode ter até 250 sócios e o primeiro a abrir, no passado sábado, viu inscreverem 150 pessoas nos primeiros dois dias com idades entre os 18 e os 76 anos e na maioria homens. Apenas os residentes em Malta maiores de idade se podem inscrever. A associação KDD Society disponibiliza 5 variedades de cannabis com teor THC entre os 11 e os 17% a partir de um cultivo de 200 plantas. Cada associado tem direito a comprar até 7 gramas por dia até um máximo de 50 gramas por mês. Nos Países Baixos, a Presidente da Câmara de Amsterdão escreveu um artigo bombástico no diário inglês The Guardian a dizer que o seu país está à beira de se transformar num narco-estado, tal é o poder dos cartéis que avança pela economia legal aproveitando as facilidades do sistema para lavar ali o seu dinheiro. Agora numa entrevista a um jornal neerlandês, o Finansile Dagblad, a autarca Femke vai ainda mais longe e depois de ter constatado o falhanço total do proibicionismo, veio defender que a despenalização e a legalização da venda de substâncias como a cocaína é uma das armas mais eficazes para lutar contra o crime organizado e retirar-lhe os seus lucros. Diz ela que nós demos mercado a criminosos sem escrúpulos, que ganham milhares de milhões e, enquanto isso, a guerra às drogas perturba países inteiros, faz incontáveis vítimas e reforça o modelo económico dos criminosos. O aumento das apreensões de cocaína na Europa vai batendo recordes e os Países Baixos são das maiores portas de entrada, ao mesmo tempo que o preço de venda médio da cocaína caiu para metade em poucos anos e a produção não para de crescer, isto apesar de décadas de repressão. A autarca de Amsterdão reconhece que o abuso de drogas pode ter consequências graves, mas diz que os riscos são muitas vezes exagerados, que a cocaína é menos nociva do que o álcool e que cabe às pessoas fazerem as suas escolhas. Na Irlanda, a Assembleia Cidadã, um organismo criado pelo governo que junta 100 cidadãos escolhidos aleatoriamente e representativos da sociedade para deliberar sobre assuntos de importância nacional, debruçou-se durante seis meses no ano passado sobre a política de drogas do país. Foram ouvidos 130 especialistas e recolhidos 800 contributos e, no final de centenas de horas de discussão, foram propostas 36 recomendações para um novo modelo irlandês que reduz os danos do consumo de substâncias ilegais. Entre as medidas concretas propostas está um modelo de descriminalização do consumo e uma política centrada nas respostas de saúde em vez das respostas repressivas, o fortalecimento dos serviços públicos destinados à redução de danos e tratamento, mas também a resposta à violência do crime organizado e mais apoio para os grupos marginalizados e comunidades mais afetadas. A preocupação com o crescimento do consumo dos opioides sintéticos mais potentes e letais também é sublinhada neste relatório. Na apresentação, a ministra da Saúde, Hildegard Noten, prometeu ler atentamente e dar uma resposta rápida às recomendações propostas, mas ao mesmo tempo o governo decidiu adiar por nove meses a votação de um projeto de lei que visava legalizar a posse de cannabis no país. Um adiamento criticado pelos defensores da medida, como o deputado da esquerda Paul Murphy, do People Before Profit, que diz que a decisão vai na contramão do que a Assembleia Cidadã acaba de propor para mudar a abordagem do país em matéria de drogas. No plano científico, o destaque vai para o estudo publicado na revista Accident Analysis and Prevention por um grupo de investigadores das Universidades dos Estados norte-americanos da Califórnia, Colorado e Oregon. Como o nome da revista indica, o estudo refere-se a acidentes, neste caso rodoviários, o objetivo foi de examinar a relação entre o uso de cannabis e de bebidas alcoólicas e as colisões de automóveis a partir do universo das pessoas que deram entrada nas urgências hospitalares. A conclusão foi de que os que declararam o consumo de álcool ou acusaram positivo nas análises apenas ao álcool no sangue têm o um risco de acidente que é mais do dobro do grupo de controlo que são os que deram teste negativo. Já quanto aos que acusaram positivo apenas à cannabis ou declararam consumi-la, o risco de acidente é inferior ao tal grupo de controlo. Sem surpresa, os que declararam ou testaram positivo a ambas as substâncias, álcool e cannabis, têm o risco de acidente várias vezes superior aos que consumiram apenas uma delas. O estudo avaliou os dados das urgências dos hospitais de Denver, Portland e Sacramento e vem dar mais força aos que argumentam que usar apenas os limites de THC para determinar a incapacidade para a condução é ineficaz e injusto, havendo já hoje tecnologia disponível até em aplicações de telemóveis que consegue medir com maior precisão essa incapacidade, quer pelo uso de drogas ou álcool, quer pelo cansaço ou outros fatores. O 4 e 20 despede-se com o Momento Musical. Quinta-feira no Lux, em Lisboa, os Acácia Maior apresentam o álbum Simbron Celeste. Fiquem com este catabor, com a participação dos Cachupa Psicadélica. Eu volto no dia 20. Até lá.
1: Ei, hey, na povo na chumbo estrangeiro, tá dançada da espanha cultura de um povo e não catabor. Na tchu, estrangeiro tá cantada. Dança da tá espaiá. Cultura do povo. E não catabor. E não catabor. Não sou catá. Ai, se esborfa Na estrangeiro não há cantar. Dança para espantar. Sofrimento nos povo E não catabor. E não catabor. Não sou catá. na tradição. Você medo, sem ramassão Tá cantando, tá dançando Três ou quatro quatro Mas o Caô Sanjão Costou-se de mim de Tá dançando, tá cantando Paz, espalhar, a cultura minha povo E não canta bom Eu Na ei Jans, pressa que morna é nossa. Na ei